0: Wow, huh, super Halt uh, drauf, drauf. <lacht> voll gut. Schön, Schön, dass ihr da seid ähm, zu, zu unserer neuen Serie. Wer hat, wer hat Bock auf die, hat neue Bock neue die neue Serie? Ich habe so Bock auf diese neue Serie. Serie. Wir, haben, wir die haben die letzten, letzten Wochen haben wir über unseren Heartbeat, Heartbeat gesprochen, wir haben neun Wochen lang das und Fundament und gebaut. Ich habe es in meinem Team gesagt, gesagt Ich habe hab diese Serie, die wir heute anfangen, habe ich im Sommer aufs Herz gelegt bekommen, letztes Jahr. Ich dachte, als sich immer mehr da drin, da, dahin kristallisiert hat, dass wir zur City Lights Church werden, habe ich gesagt, also nachdem, ich habe zu meiner Frau gesagt, nachdem wir gestartet haben mit, dieser äh, mit, mit unserem Fundament, mit unseren Werten und unserer Kultur, habe ich gesagt, das ist die erste Serie, über die ich gerne sprechen würde. Und here it is, it is one es ist eine meiner absoluten Heartbeat-Themen, ich habe es vorhin auch erzählt. Es ist so ein bisschen zurückkommen zu meiner ersten Liebe. Also als ich damals äh, so mit, mit der ganzen Freikirchengeschichte irgendwie in Verbindung gekommen bin, war das, bin ich in eine Gemeinde reingekommen, die gerade eine krasse Erweckungswelle irgendwie erwischt hatte. Und ich hatte damals überhaupt keinen Plan, was da abgeht, aber es war irgendwie cool. Und ich freue mich, wenn wir mit diesem Hunger anfangen, in die nächsten Wochen zu gehen. Um, heute ein bisschen, weil wir ein neues, ein, um, Tom einen solchen Podcast, ein solchen Podcast gucken, gucken. Äh, äh, kommt komm, morgen. morgen oder vielleicht heute Abend schon, wenn es jetzt nicht klappt. Genau, genau. zu Beginn habe ich wir ein paar Fragen vorbereitet. vorbereitet. Und ihr dürft und einfach mal die Hand, Hand heben. Geben. Wenn ihr wollt, wir dürft ihr die, die Augen, Augen zumachen, falls ihr nicht die die wissen wollen, wollt, was die anderen so tun. Meine Frage, Frage Nummer eins, eins wer, von wer von euch glaubt, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tun kann? Sehr gut. Das freut mich. Wenn von euch in die nächsten Wochen gehen, dann kann ich euch eins versprechen. Hier werden krasse Dinge passieren. Ich habe einen Bibelvers, der diese Serie so ein bisschen ähm, untermalen wird. Und der steht in Jesaja 43. Da heißt es, doch ich sage euch, hängt nicht, wehmütig wir durch diesen Wundern nach. Neues tun. Gegend fließen. Etwas Neues hat begonnen, habt ihr es noch nicht gemerkt. Das ist einer von drei all-time favorite Bibelfersen in meinem Leben. Und ich glaube, wir sind gerade dabei zu erleben, wie Gott was Neues tut. Ich möchte kurz beten zu Beginn. Das Zeichen und Wunder passieren, jetzt ist das große Erweckung erleben, <lacht> habe ich mir gedacht. Äh, mein Thema ist nämlich, Erweckung ist jetzt ähm, und äh, ich dachte mir, bevor wir da so richtig reintauchen, äh, erkläre ich euch erstmal, was ist eigentlich Erweckung? Ich weiß nicht, ob ihr mit dem Begriff was anfangen könnt, Erweckung, äh, weil der Begriff Erweckung an sich steht so nicht in der Bibel. Um, habe ich extra geguckt? Ich die ganze Bibel geguckt. durchgelesen? Nein, ich habe gegoogelt. Hab Aber, Aber tatsächlich, tatsächlich gibt es den gibt Begriff, den Begriff Erweckung, Erweckung in diesem, in diesem Sinne in nicht in der Bibel, Bibel, sondern es gibt andere, andere Begriffe, die ähnlich genutzt, genutzt werden und die sowas die bedeuten, bedeuten wie erwarten, erwarten aufwachen. aufwachen. Und es geht das eigentlich geht hin, hin, hin bis zur Totenauferweckung. Das ist Erweckung. Wenn, wenn das passiert, das sind diese Momente, wenn Jesus in der Bibel über Lazarus, der schon vier Tage am Stinken war, betet und sagt, der schläft eigentlich nur. Um, und der dann aufwacht und sagt, hey, Freunde, da bin ich wieder. Um, das ist Erweckung. Und ich weiß nicht genau, ob ihr auch auf sowas Bock habt. Ich schon. Aber let's see what God is doing. Eine Sache. Ich habe ein bisschen reingeguckt mal in die, in die Kirchengeschichte und auch in die sogenannte Erweckungsgeschichte. Um, und, und habe festgestellt, festgestellt Erweckung, Erweckung kommt immer, immer in, in Wellen, Wellen. Also, also es ist immer so, so, so eine Welle da, da und dann, und dann, äh, dann, dann, erleben, dann wir erleben wir krasses, dann oder dann dann erleben Menschen krasse Sachen, die sich darauf einlassen, einlassen. Und, dann und, dann kann dann es, und das Krasse ist, man kann die Erweckungsgeschichte Erweckungs also im 18. Jahrhundert, Jahrhundert. Um, wer um, von euch kennt die Methodistenkirchen? Die Methodistenkirchen Methodisten Methodisten wurden von zwei Brüdern gestartet, die hießen, John, John, und, Carle, Carle, nee, nee, John, John und, und Charles Wesley. Um, und die haben, die haben einfach ein gesagt, hey, wir haben das haben Gefühl, dass Gott irgendwas Krasses vorhat. Und, und die haben, haben sich getroffen, getroffen unter freiem Himmel. Und die haben und gepredigt. Die haben gepredigt die und dann kamen krasse Wunder, die, da, die da, passiert da passiert sind. Und daraus ist letztendlich auch die Methodistenbewegung Methodisten ähm, entstanden. Oder entstanden. wenn oder wir ein bisschen in die nähere Vergangenheit gehen, dann gibt es einen ganz Bekannten. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist Billy Graham, ich weiß nicht, wer von euch Billy Graham kennt, ist einer der bekanntesten Erweckungs- und Evangelistenprediger, der, ich habe mal nachgeguckt, auf 417 Großveranstaltungen vor ungefähr 210 Millionen Menschen in 185 Ländern das Evangelium verkündet hat. Alter Schalter, was geht? Wenn ich so zusammenrechne, komme ich vielleicht komme ich nicht mal auf zehn Länder, in denen ich in meinem Leben war. Und der krasser Typ. Der nächste, den kennen auch viele. Um, Reinhard Bonke, um, wie er auch liebevoll genannt wurde, der Mähdrescher Gottes. Um, durch den, der hat uh, eine Berufung gehabt, in Afrika zu missionieren und zu evangelisieren. Und das sind Millionen von Menschen. Um, haben einen Glauben gefunden. Und ihr könnt sehen, ich habe euch ein Bild mitgebracht, auch von, äh, wie solche Events ausgesehen haben. Also, du kannst, bis zum Horizont waren da Menschen. Es gab, ich habe mal bei einer Veranstaltung ihr Leben Jesus gegeben. haben. Wenn du das Auto startet, dann kommt ein Zündfunke, damit der Motor anspringt. Und ich glaube, das ist Erweckung. Wenn wir uns Erweckung in Wellen vorstellen, ich habe das auch vorhin dem Team gesagt, um, wenn eine Welle, Welle kommt, kommt dann, dann zieht sich das Wasser erstmal kurz zurück, 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 zurück und dann Aber kommt dann plötzlich kommt die Welle. Welle. Und ich hatte, ich das, hatte das Gefühl, dass das 2020, 2020, dieses Corona-Jahr, ja, wie so dieser Moment war, wo sich das Wasser zurückgezogen hat, hat und mit und einer Menge drauf kam. Also kam. Zum einen, zum einen ähm, sie, haben, sie haben, haben öffentlich gepredigt, gepredigt was wir auch tun, ähm, wir, sie, haben sie haben sich oft haben unter freiem Himmel freiem getroffen, Es ähm, gab, gab persönliche, persönliche Bekehrungen von einzelnen Menschen. Von einzelnen Menschen. Äh, die die einzelnen, einzelnen wurden dann, dann in kleine, kleine Gruppen, Gruppen gegliedert, also Small, also Small Group, Group Arbeit. Arbeit, ihr seht, ich very important. Aber was ich Aber noch viel krasser finde, Erweckungen bringen immer Reformen von, von, von persönlichem von und sozialem, und sozialem Leben. Leben. Immer wieder wurden die sozialen äh, äh, Grenzen, Grenzen die es so gab, wurden immer wieder gesprengt, wenn Erweckung, Erweckung passiert ist. So, dann, waren dann waren plötzlich wirklich alle gleich, gleich wie es so schön heißt. Und Erweckung, und Erweckung trifft, trifft jeden Bereich unseres Einigung Lebens. Lebens. Äh, es gibt, es gibt acht, acht Bereiche, in denen in wir gerne eine einen Unterschied machen wollen durch Erweckung, Erweckung. wenn wir eine We Erweckungswelle, Erweckungswelle haben. Und diese acht Bereiche, ihr müsst euch vorstellen, das, das funktioniert das wie so ein Stein den in uns. Den den sind die Ärzte die beide Arbeit arbeitslos? Arbeit. Nee, keine Ahnung, ja, aber, aber um, nee, die, die dürfen die mitmachen, dürfen die werden bekehrt und legen dann auch Hände auf. auf. Äh, dann, dann Bildung, und, Bildung und, Erziehung und Erziehung ist ein wichtiger Bereich, der durch Erweckung dann durchflutet dann werden muss. Kunst, Kunst und Kultur, und Kultur Sport, Sport und Medien, Politik und Business. und Business. Stell dir mal Stell vor, vor, du leitest ein, ein Business und, und, und du setzt göttliche und Maßstäbe und in deinem Business an. Das heißt, du bezahlst deine Mitarbeiter gut, du investierst deine Gewinne nicht nur in deine eigene Tasche, sondern auch wieder ins Reich Gottes, so da, dann passiert ein Unterschied. Und ich glaube, jeder von uns ist in irgendeinem von diesen Bereichen aktiv. Also es gibt, ich weiß, es gibt Leute, die arbeiten im Bildungsbereich, es gibt Leute, die arbeiten ähm, hier bei der Stadt, in Business, Medien, whatever. Und ich glaube, wenn wir anfangen ähm, zu beten und zu Gott zu sagen, hey, wir wollen eine Erweckung in diesem Bereich, wo ich unterwegs bin, dann glaube ich, passiert was. Bevor ich jetzt so richtig in meine Message eingehe, das hat es nur mal so vorgeblendet, damit ihr wisst, was der Weckung ist. So, okay, ich habe noch ein paar Minuten Zeit, sehr gut. Ich habe eine kleine Frage nochmal an euch. Wer von euch nimmt die Bibel ernst? Wenn ja... Hast du die Erwartung, dass Gott dich gebrauchen will und wird? Und bist du bereit, von Gott Dinge verändern zu lassen, die vielleicht jetzt gerade im Moment noch zwischen dir und dieser Erweckungswelle stehen? Und wenn nein, ist es auch voll okay, dass du hier bist, weil ich glaube, dass Gott Zeichen und Wunder tun möchte und dir zeigen möchte, hey, da ist mehr und wenn du mich ernst dann können krasse Dinge passieren. Nehmen wir mal an, das, was in der Bibel steht, ist wahr. Und nehmen wir mal an, dass es wirklich das unveränderliche Wort von Gott ist. Dann glaube ich tatsächlich, dass es fünf Schlüssel gibt, die wir, an denen wir arbeiten können, um Erweckung vorzubereiten.
1: Und wissen ihr was? Ich glaube, Gott hat Bock auf
0: Erweckung. Ich glaube, Gott, glaub, Gott ist ready, ist für, ready Erweckung. für Erweckung. Die Frage, die Frage ist, ist nur, nur sind wir? wir. Bist, du, Bist du, bin ich, ich bereit, bereit für, für eine Welle der Erweckung? Der Erweckung. Und, das und das Krasse ist, ist äh, ich die Woche habe ich, ich mich äh, mit dem Jascha getroffen, online. online. Um, wir, haben ähm, wir haben uns so ein bisschen und ausgetauscht und ich habe so ein bisschen angefangen, weil man hat so ein bisschen gemerkt, glaube ich, dass dieses Thema, dass es Leidenschaft in mir auslöst. Ihr werdet nachher noch ein bisschen mehr davon spüren wahrscheinlich, aber ähm, <lacht> auf jeden Fall äh, kamen wir auf eine Geschichte und es gibt immer wieder so krasse, äh, ich sage mal so liebevoll Epizentren von Erweckung. Und eins davon war zum Beispiel die sogenannte Pensacola-Erweckung. Und da waren auch, das ist auch ganz krass gewesen, da gibt es Stories die wirklich also nicht nur erzählt werden, sondern auch belegt sind, wo Menschen zum Beispiel sind, ich glaube, wenn ich es richtig weiß, korrigiert mich, war diese Church irgendwo in der Nähe von der Autobahn und dann ist mal einer mit dem Auto gefahren und hatte irgendwie das Gefühl, er müsste da jetzt die Autobahnabfahrt nehmen. Eigentlich wollte er da gar nicht raus, aber dachte, er muss das jetzt machen und ist dann hingefahren. Plötzlich stand er vor diesem Gebäude. Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er noch nicht mal an Gott wirklich geglaubt und läuft rein. Es war keine Veranstaltung in diesem Haus. Und er kommt da rein und die Präsenz von Gott hat ihn zu Boden gerungen und er hat sich für Jesus entschieden. Obwohl da gar keiner war, der ihm von Jesus erzählt Es war einfach die Herrlichkeit von Gott, war so heftig da, dass er gar nicht anders konnte, als anzufangen, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. Und Jesus, oh, ich habe so Bock auf das. Ich weiß nicht, wie es mir geht, aber mir geht so. Ich habe so, so Bock, das zu erleben. Und wisst ihr, wie, äh, wie wir das hinkriegen? Schlüssel Nummer 1, Gebet. Aber Schlüssel 1, wenn wir in die Apostelgeschichte schauen, wo ja die erste richtige, krasse Pfingsterweckungsgeschichte passiert, passiert sie, weil dort Menschen sich getroffen haben zum Beten und gewartet haben oder von Jesus den Auftrag gekriegt haben, trefft euch zum Beten und wartet, bis der Geist kommt. Einfacher Auftrag, recht gut umzusetzen, Treffen, Treffen, Beten, beten Warten. Simple. simple. Kriegen wir auch Kriegen hin, wir oder? Auch mehr, oder? Ihr habt ich vorhin habe die Madeline, Madeline gehört, gehört, am Donnerstag. Donnerstag Pray and Pray Praise and hier and im Kino. Kino. Treffen, Treffen, Beten. beten. Schlüssel Nummer zwei, zwei. Die zusammenkommen, um dem perfekten, perfekten Gott, Gott zu, begegnen. zu begegnen. Und das, Und das ist das ist Statement, das was diese das Kirche, das die Kirche ausmacht. ausmacht. Da stehe ich das dazu. Aber ich glaube, dass Gott seinen Geist in Gefäße droppen möchte, die sagen, okay Gott, es gibt Bereiche in meinem Leben, wo du noch was machen kannst. Und ich will dir immer ähnlicher werden. Und ich will Dinge überwinden, die mich vielleicht bisher aufgehalten haben, in deiner Gegenwart zu sein. Und wisst ihr, was die größte Herausforderung ist für Menschen, die Jesus nicht kennen? Die Aussage, Gott liebt jeden Menschen, aber er hasst das, was viele tun. So, das ist für viele ein absoluter ähm, zerstörender Gedanke im Kopf, ähm, zu sagen, hä, aber ich definiere mich doch eigentlich über das, was ich tue und äh, wenn, ich dann, wenn ich dann Dinge tue, die Gott vielleicht gar nicht cool findet, wie kann Gott mich dann lieb haben? Weil Gott Gott, Weil Gott, ist. Gott ist. Ähm, um, es ist. Es ist leider so simpel. So <lacht> ich, ich glaube, je mehr man erklärt, erklärt desto so, äh, schwieriger wird es. Aber es ist tatsächlich, ist tatsächlich so, Gott so sagt, Gott hey, okay. Ich liebe im Leben von denen ich weiß, dass sie zerstörerisch sind. Ich sehe und sage: Nein, tu das nicht, weil ich weiß, dass es nicht gut ist. Beispiel letzte Woche: Wir saßen am Mittagessen und hatten einen heißen Topf voll Essen vor der Ding, äh, auf dem Tisch stehen. Und ich sehe noch, wie meine Tochter so langsam mit ihren Händen Richtung Topf greift. Und ich sage: Emily, lass es. Das ist heiß. Da verbrennst du die Finger. Sie guckt mich an. Dann heult sie. Und es ist, äh, ist ganz traurig, weil sie sich beide Hände total verbrannt hat. Und ich dachte mir, jo, ich glaube, so ist es bei uns, wenn wir, man nimmt jetzt äh, an, diesem an diesem Moment diesen Begriff Sünde in den Mund. Ähm, Sünde, ich sage es mal ein bisschen neudeutscher, Zielverfehlung. Ähm, Sünde ist nicht nur was, was Schlechtes zu tun, sondern auch gute Dinge zum Beispiel nicht zu tun. Deswegen ist wichtig, dass wir Jesus haben, weil Jesus hat gesagt, ich habe den Weg frei gemacht damit wir Gemeinschaft mit Gott haben können. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist schon ungefähr, Gott, wenn, ich habe vorhin gefragt, wer von euch nimmt die Bibel ernst? Es gibt Dinge, die wir ernst nehmen müssen, wenn wir die Bibel ernst nehmen. Und es gibt auch ethische Fragen, die unsere Gesellschaft zum Beispiel sagt, ist voll okay, ist doch machen doch alle, kann ich auch machen. Und Gott sagt halt, ich habe mir da einen Rahmen dafür ausgedacht, in dem ich das gut finde. Also, merke dir, innerhalb des Rahmens, Gott sagt, Gott sagt super, Außerhalb des Rahmens, fragwürdig, ob Gott es so super findet. Und du kennst, du kennst dein Leben besser wie ich. Ich muss jetzt nicht in die Details reingehen und mit dem Finger drauf zeigen, was ich eh nicht gerne mache. Aber ich glaube, es gibt in jedem Leben von uns, auch in meinem Leben, gibt es Bereiche, wo ich genau weiß, da habe ich innerhalb des Rahmens was gemacht. Und es gibt Bereiche, wo ich weiß, da habe ich außerhalb des Rahmens gemacht. Und wo ich dann weiß, so gut, dass ich zu Jesus kommen kann und sagen kann, Jesus, ich habe da außerhalb des Rahmens gelebt. Und ich möchte es gerne ändern. Ich möchte da gerne umkehren. Das ist Heiligung. Zu sagen, umzukehren von Lebensumständen, die vielleicht nicht gut waren, die uns nicht gut getan haben, und zu sagen, Gott, ich will da was ändern. Das ist manchmal total gut, dass es so ein Peng sofort sich verändert. Und manchmal ist es aber ein Prozess. In 99,9% der Fälle ist es ein Prozess, bis du solche... Lebensmuster, sage ich jetzt mal, Verhaltensweisen. Wir haben es äh, letzte Woche noch gehabt von der Gewohnheitskultur über gute und schlechte Gewohnheiten, die wir leben, wo wir sagen müssen, wir müssen da anfangen zu sagen, ich will was ändern und dann wird sich was ändern. Äh, 5 Vers 23 steht, Christus kommt. Ihr müsst euch vorstellen, so kurz Kontext, Kontext ist immer, immer wichtig bei Bibelfersen, dass man nicht einfach irgendwas erzählt, sondern auch, auch weiß, worum geht es eigentlich. Paulus schreibt Paulus an die Thessalonicher, Thessalonicher und er schreibt und so ein paar Dinge auf, äh, an die sie, sie also für die das die gut ist. Und das ist der Abschluss dieses Abschnittes. Und er sagt zum Beispiel, zum Beispiel, einteilig, hey, seid immer, ähm, bleibt der um Seele, Seele und Körper, ein, ein makelloses Leben, Leben zu führen. Weil aus, weil aus eigener, eigener Kraft, Kraft, und das ist so wirklich, also kann ich das erzählen, aus meinem eigenen Leben, aus eigener Kraft funktioniert es nicht kannst kein heiliges Leben aus eigener Kraft leben. Und das ist so gut, deswegen haben wir Jesus, deswegen haben wir den Heiligen Geist, der hilft uns, erinnert uns an Dinge und will uns zu überwinden machen. Weil wenn wir anfangen, wie das die Juden zum Beispiel gemacht haben, dann für alles ein Gesetz zu machen und ein Gesetz fürs Gesetz, fürs Gesetz, fürs Gesetz, fürs Gesetz, fürs Gesetz, fürs Gesetz dann ist es ziemlich anstrengend und es ist Religion. Und Religion mögen wir nicht. Wir wollen mit Glauben. Ähm, und es ist krass, dass die Bibel sagt, diese Auferstehungskraft, die Jesus auferweckt hat, die lebt in uns, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Und deswegen haben wir Kraft von oben, Dinge zu verändern, die vielleicht heute unveränderlich ausschauen. Der dritte Schlüssel, und das führt uns dann auch direkt dahin, ist Glaube. Wenn du die Bibel liest und die Wunder von Jesus anschaust, dann ist da immer eine Frage vorab. Und die ist immer ein bisschen anders formuliert, aber vom Sinn her fragt Jesus immer, glaubst du, dass ich es kann? Da kommt ein Vater, der sagt, hey, mein Kind ist krank, und Jesus sagt, glaubst du, dass ich es kann? Da ist ein Blinder, der sagt, ich würde gerne wieder sehen können, und Jesus sagt, glaubst du, dass ich es kann? Es heißt in der Bibel, dass Jesus in dem Heimatdorf, wo er aufgewachsen ist, am wenigsten Wunder tun konnte, weil ihm dort keiner abgenommen hat oder nicht oder keiner, aber wenige, wenige abgenommen haben, haben, dass er wirklich der Sohn von Gott ist, sondern da war er halt im Josef sein Josef Junger, sein der sollte soll der schon besonders sein? So also wer aus einem so schwäbischen Dorf kommt, kommt weiß, weiß, was ich meine. Ich mein. ja, ähm, 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 bestimmt auch immer ähm, badischer Dorf, ähm, badische Dorf oder so oder auch immer sonstiger Dorf in ähm, Deutschland. Ähm, glaubst, glaubst du, dass, dass ich es kann? kann? Glaubst, glaubst du, dass du, Gott dass eine, eine Welle der Erweckung schenken kann und dass wir auf diese Welle reiten? In jo mein zweiter all time favorite bibelvers Johannes 14, 12 bis 14. Ich sage euch die Wahrheit: Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten wie ich vollbringen. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Worum ihr dann in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Damit durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters sichtbar wird, was ihr mich also in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Wisst ihr, warum das eine meiner Lieblingsbibelvers ist? Weil es mein Verstand völlig übersteigt. Jesus hat, Jesus hat Kranke geheilt, Tote auferweckt, er ist selber von den Toten auferstanden. Was, was ist größer wie das? Was, was ist denn ein größeres Wunder, wie selber von den Toten, Toten aufzustehen? Aber so what? Er sagt, wenn ihr an mich glaubt, dann werdet ihr das und noch Größeres erleben. Krass. Wer hat da Bock drauf? Also ich schreie hier zu legen, was deine Erfahrungen sind. Gott ist Gott kein Gott der, der Erfahrungen im Erfahrung Sinne von, nein, wir können es auch anders sagen, Gott ist kein Zigarettenautomat. Ich werfe nicht ein Gebet oben rein und ich ziehe unten das, die, die Erlösung raus, sondern Gott sagt, glaub, dass ich es tun kann. Und nur, nur sich weil es für dich sich ewig kann. anfühlt, heißt es das nicht, dass es sich für Gott ewig anfühlt mein Gott! Und Gott hat am Ende des Tages immer die beste Lösung. Und das müssen wir auch vertrauen, zu sagen: Okay, vielleicht wird mein Gebet so nicht erhört, aber ich glaube, dass Gott am Ende das Bestmögliche daraus macht. Und hier meine kleine für die Wenn es bei der Person funktioniert, dann ihr wisst noch die Bierkiste Turner Burn, ähm, nicht das nicht das. Evangelium heißt gute Nachricht. Und das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen die gute Nachricht erzählen. Wir müssen es das erzählen, dass Gott einen Weg bereitet hat, Gemeinschaft mit ihm zu haben und dass du und ich eingeladen sind, wenn wir es nicht schon getan haben, den Weg zu gehen, diesen Weg zu gehen und zu sagen, okay Gott, wir machen einen Unterschied. Und vielleicht bist du jetzt eher introvertiert und sagst, Ah, so vorne hinstehen und ist nicht meins, aber ich habe auch gesagt, wahre Evangelisation, glaube ich, kommt durch Beziehung. Das glaube ich zutiefst. Und wisst ihr, was das Wichtigste ist beim Evangelium? Wir müssen es schaffen, es zu übersetzen in die Sprache, die mein Gegenüber versteht. Wenn ich jemanden ich habe die, hab die Tage mit jemandem eine WhatsApp äh, hin und her geschrieben, der negative Erfahrungen mit Evangelisation gemacht hat. Also er hat nicht auf die beste Weise evangelisiert. Und ich habe ihm erklärt, du kannst Menschen die Wahrheit in die Fresse hauen. Dann tut es weh. Und dann fühle ich mich aber auch nicht geliebt von dir. Und ich kann dir aber die Wahrheit auch so rüberbringen, dass du spürst, dass es mir um dein Bestes geht. Und dann hat es einen, einen ganz anderen Klang. Dann kann ich vielleicht auch Dinge zu dir sagen, die die du vielleicht du überhaupt, nicht überhaupt nicht geil findest, findest aber du aber spürst du die Kirche stehen und kannst Turner-Burn burn schreien, burn schreien und das ist auch richtig, richtig. wenn du okay. ich fände es gut, <lacht> ich, ich kann, das Krasse ist, die Leute lesen dich als Bibel, wenn sie Jesus nicht kennen. Und sie sehen in deinem Leben, wie du mit Dingen umgehst, wie du mit Schicksalsschlägen umgehst, wie du mit äh, nicht erhörten Gebeten umgehst, wie du mit keine Ahnung mit was umgehst. Und wenn du da in einer göttlichen Art und Weise unterwegs bist, dann kommen Leute und stellen dir Fragen und fragen dich, warum machst du das anders? Warum reagierst du anders, wie ich jetzt reagieren würde? Und dann kann ich sagen, hey, weil ich habe diesen Jesus und dieser Jesus hätte gerne dich. Und das ist ziemlich cool. Ich kann den Rechnissen geredet haben, die wir heute nicht mehr in der Situation damals mehr greifbar waren, einfach weil sie das als tägliches Brot hatten. Es war ihre Lebensumwelt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht nur rausbrüllen in die Welt, Jesus liebt dich! Amen, aber was ist, wenn ich nicht von Jesus geliebt werden will? Dann ist es ein toller Satz, den wir in die Welt gebrüllt haben, aber der kein Echo bekommt. Und deswegen ist es wichtig, rauszufinden, was, wie braucht mein Gegenüber diese Botschaft? Wie kann ich meinem Gegenüber was Gutes tun und zeigen, dass Jesus das Beste für ihn oder sie möchte? Und das Krasse ist, eine meiner absoluten neuen Lieblingsbibelstellen steht in Apostelgeschichte 2, Vers 2 bis 4. Plötzlich, heißt es da, kam vom Himmel ein Brausen wie von einem gewaltigen Sturm und er erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich versammelt hatten. Ihr wisst noch, treffen, beten, warten, dass der Geist kommt. Sie haben getroffen, gebetet und dann BAM! bam der Geist kommt. Und wir, wir, Jesus, dann heißt, dann heißt es, zugleich, zugleich sahen sie etwas, etwas wie züngelndes Feuer, züngelndes das, das sich auf, auf jedem einzelnen von ihnen niederließ. Sie wurden alle Heiligen mit dem Heiligen Geist erfüllt Geist und fingen an in fremden Sprachen Geist zu reden. Jeder so, wie es der Geist, Geist ihm eingab. Wow, Komm wow. on, wer hat Bock, hat Bock da drauf? Im Sinne von, du kannst eine Sprache reden, die keine sauber versteht, außer Gott. Ganz viele Menschen waren, die dort zu so einer Art Wallfahrt auch gekommen sind, und die alle andere Sprachen gesprochen haben und die gesagt haben, okay, krass, was ist hier los? Ich verstehe plötzlich, was diese Hebräer sagen. Die reden in meiner Sprache und haben sich an diesem Tag, haben sich Menschen zu Jesus bekehrt, weil sie in ihrer Sprache zum ersten Mal gehört haben, was sind die gute Botschaft von Gott war. Amen. Schlüssel Nummer 5. Fokus. Wisst ihr, was die größte Waffe des Teufels ist? Also, Lest mal nicht so viel in der Bibel, sondern hey, triff dich doch mit jemandem aus der Church äh, und hab gemeint, oder investier dich in einen Bereich und vergiss, dass, äh, dass du eine persönliche Beziehung mit Jesus brauchst. So. Du bist ja jeden Sonntag in der Kirche, weil das reicht ja aus. So. Und du kannst dich mit heiligen Dingen zumüllen und vergessen, deine persönliche Beziehung mit Jesus zu leben. Und irgendwann trocknest du aus und irgendwann bist du völlig. Weg von Jesus, obwohl du total los ist. Das, ist das ist die Waffe, das ist die Waffe, coolen Tutorial-Videos angeguckt habe für die Church, um Dinge für die Church besser zu machen. Und im Nachhinein habe ich, ich habe irgendwann mal zusammengerechnet, wie viele Minuten Videos ich jetzt geguckt habe und dachte mir nachher, leck, hätte ich das mal mit Bibellesen verbracht oder mit Beten. Wow, was wäre da für eine krasse Sache passiert. Beides war, also das andere war jetzt auch ich habe, und das Einzige, was ich will, ist die Herrlichkeit von Gott. Und unsere Umwelt ist gespickt mit Ablenkungen. Ich sage mal hier, Stichwort Amazon Prime. Wir leben in der Welt, wenn ich was will, dann kriege ich es sofort. Und Gott sagt halt, nee, sofort ist nicht immer. Sondern ring darum. Ring mit mir, ring um meine Herrlichkeit. Verdienen sie dir ein Stück weit. Er ja, will sie uns zwar trotzdem dann geben, aber er liebt es, wenn wir uns sagen, wir nehmen da was. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt, aber hier kommt noch mal der Gedanke, ich glaube wirklich, dass diese Corona-Season so ein Wachrüttler sein sollte. Dass Gott es gebraucht, nicht, dass es geschieht. Es gab Kirchen, die aufgehört haben, Gott in den Häusern nicht mehr treffen, dann treffen wir uns gar nicht. Das ist eine krasse Ablenkung. Wie gut der Teufel das schafft, uns davon abzuhalten, seine Herrlichkeit zu suchen. Und wisst ihr, was das krasse ist? Ich kann seine Herrlichkeit einfach ich für mich ganz alleine suchen, bei mir zu Hause. Da brauche ich niemanden. Klar, es ist mit mehr Leuten cooler. Da bin ich auch der Typ, der sagt, ich feiere das, wenn viele Leute da sind. Aber eigentlich könnte ich auch nur das machen. Und ich glaube, manchmal nimmt uns Gott was weg, wie unsere Gewohnheit, jeden Sonntag die, äh, im Gottesdienst zu sitzen und sagt: Zum einen will ich euch zeigen, wie wertvoll es eigentlich ist. Zum anderen will ich euch sagen, ich habe was Besseres noch für euch. Ähnlich, ähnlich ging es, und sorry für das Überziehen, ähnlich ging es einer Bewegung, die mich in den letzten Tagen mega, mega bewegt hat. Ich weiß nicht, wem von, von euch sagt Azusa Street was. Street. Okay. man sagt, okay. dass, okay. dass okay. sie haben einen Pastor ums Eck William, William uh, J. J. Seymour hieß der und es war ein interessanter typ, typ weil, weil äh, der, der, hat, der nämlich hat nämlich geglaubt, geglaubt dass, dass Gott, mehr, Gott mehr, kann, mehr kann, als nur, nur ein bisschen, bisschen Gebet, Gebet empfangen und, und glücklich sein und, und sie und haben gesagt, und gesagt, komm, wir wollen das, was ich vorhin gelesen habe, Apostelgeschichte 2, Vers 4 und dieses Reden in Zungen und es verkündigen an die Leute, dass, das wollen wir haben. Und sie haben sich getroffen und gebetet und gewartet und gebetet. Und, und plötzlich passieren Dinge, wo Menschen geheilt werden. Klassische Story habe ich heute in einem Buch gelesen dazu. Eine Frau, die 0815 war, würde man sagen, kriegt die Hände aufgelegt. Es wird gebetet und plötzlich fängt sie an, in verschiedenen Sprachen in Zungen zu beten. Und hat den Eindruck, sie müsste in ein Klavier hinlaufen, hat noch nie in ihrem Leben Klavier gespielt und fängt an, Klavier zu spielen, als hätte sie nie in ihrem Leben was anderes gemacht. Und fängt an, in Zungen zu beten und Gott zu feiern und es passieren Zeichen und Wunder. Es kommen Menschen, die krank sind, die plötzlich Heilungswunder erleben. Und ich habe euch ein kleines Video habe ich gefunden, das möchte ich euch zum Ende noch zeigen. Und lass es einfach mal auf dich wirken. Clip up.
1: And he looked at the audience and said, y'all want to have some fun like we did about a year ago when the man's leg grew out? He said, well, we're going to. And he laid his hands on his shoulder. Brother Garcia looked down and said, Brother Tommy, I can look down into that hole in his shoulder and see the bone. He said, he started praying for it. And said, all of a sudden, the bone started growing out. In about four inches, the flesh started growing around it. And he said, "I said it took only seconds, but to him, it was slow motion. And he watched it as it just grew out. And he said, then he watched as the fingernails appeared all of a sudden. This man, his chin dropped down to about here. How he ate, I don't know. And, and even those people that Azusa told me, they didn't know. But they started praying for him, and then you could hear bones popping, and, and his chin started coming back up." And with just in a few minutes, he was normal. And, and, and Lucille said he was really kind of attractive. She had come to Azusa Street. Sister Carney saw her come in with a, a bloody bandage over her ear. And she said, you can see she was in tremendous pain. So she went up to her, says, to minister to her, and she told her what had happened. She said she pulled it back, she told it looked like a raw piece Amen. of meat. There was nothing there, just Amen. a raw piece of meat. Well, she started praying for it, and the woman said, "Oh, oh, I feel tingling in both her eyes." That was her first. Well, he came up and asked the man, "He says, 'What is your problem?' He said, 'Well, he told him he, he said he picked up the, the, the and looked under, and he says his entrails just hung out, hung down on his side, and he said so he put the the the, the plat back down and put his hand on there and started praying, and he could feel his hand going in." And all of a sudden, he says, there was no one. So he just grabbed it and put it back up. There wasn't even a hole. It just closed up, it right? It closed up. His, his entrails went back into his stomach, and it closed up. He got closer, he realized the man was blind, stone blind. So he had more compassion. One of them says, what did you come here for? He says, well, the people are telling me people, it's just, people come in here and and, and they get healed. He it i want to be i be. He prayed for the man his he established his church there wow
0: so ein cooler effekt <laughs> ich glaube dieses video stellt dich jetzt gerade als ob 20 30 100 leuten die das erlebt haben die dort live dabei waren, die das niedergeschrieben haben und die das bezeugt haben, dass das passiert ist. Und ich glaube, dass Gott Bock hat, das wieder zu tun. Ich glaube, wir stehen heute Abend vielleicht unsere Zweifel los. Vielleicht bist du da und sagst, ich habe immer noch Zweifel an dem, was ich da gerade gesehen habe. Sowieso, aber überhaupt, dass Gott Bock hat auch sowas. Lass uns heute Abend deine Zweifel über Bord werfen. Lass uns in dein Herz ein. Scheiße, noch eins Gott, ich glaube, dass du das tun kannst. Mindset, prägen. Ich wünsche mehr Wirkung. Ich hoffe, du auch. Wir werden die nächsten Wochen viel über das Thema hier sprechen, deswegen hoffe ich, dass du Bock drauf hast. Weißt du was? Ich bin Gott ist ready.